0: 零六幺四， 14, 郭统区抗战文化运动的发展。第四，太平洋战争爆发后，伴随着大批文化人士的内迁，原先在上海的商务、中华、世界、大东、开明等大型印书局也迁到了重庆，并在重庆恢复和扩大了出版业务。许多文化名人和作家自己也开办了小型的出版社，诸如文化生活出版社、中外出版社、作家书屋等。此外，重庆市还新成立了建国书店、文峰书店、南方印书馆等印书馆。上述众多出版机构的建立，不仅使重庆的出版事业日益走向繁荣，而且为重庆抗战文化运动的发展创造了条件。上述四个方面的原因，以及重庆又是国统区政治、军事、经济中心的缘故。共同构成了重庆作为全国抗战文化运动中心的主客观条件。正是在汇聚于重庆的众多抗战进步文化人士的积极推动与努力下，使重庆的抗战文化运动取得了巨大的成就，在中国的抗战史和文化史上写下了光辉的篇章。刊物是文学艺术家的活动阵地和舞台，在大批文化人士汇集重庆后。整个重庆新创刊和复刊的文艺杂志很多，据不完全统计 ，1942 年至1943年间仅期刊就有《文化先锋》《文艺先锋》《文坛》《金文月刊》《中国漫画》《文风》《史语朝文艺》《演剧生活》《戏剧月刊》《天下文章》等。而且陪都出版的各大报纸大都创办了副刊，诸如《大公报》副刊《战国》《战线》。《国民公报》副刊文群，《施肯地》《新蜀报》副刊蜀道，《新民报》副刊雪潮，《中央日报》副刊文综，《时事新报》副刊雪灯、新灯，《扫荡报》副刊扫荡，《新华日报》副刊文艺之夜等，这些副刊内容丰富多彩，他们与新创和副刊的期刊以及先前的刊物一道，迅速促进了文艺界的繁荣，受其影响。此间，重庆的文艺丛书出版也特别盛行，相继出版的丛书有《美月文库》《战地文艺丛书》《中国文艺丛书》《戏剧丛书》。此外，沪生书店、文林出版社、良友出版社、正中书局等均有丛书出版。文艺刊物和书籍出版的繁荣，从一个侧面反映了抗战文化运动蓬勃发展的状况。戏剧是重庆抗战文化运动发展到高潮最重要的标志。由于受国民党政府书报审查制度的干扰和限制，其他文艺形式的活动受到了一定影响。陪都文化界的进步人士便利用雾季公演的机会，推出了每年一度的雾季戏剧节，使戏剧这一文艺形式在重庆抗战文化运动中获得了空前的发展。1941年10月到1942年5月，第一届雾季公演，戏剧界共演出了《大地回春》《仇城记》《屈原》《侯大王》等二十九台大型话剧，还有火爆歌舞剧《法西斯桑中敲响了小型歌剧《农村曲》、大型歌剧《修子》、独幕话剧《孤岛小景》等。1942年10月到1943年6月的第二届雾季公演中。共演出《法西斯细菌》《祖国在召唤》《蜕变》等二十二台大型话剧，务记公演，不仅使中国抗战话剧运动进入空前未有的黄金时代，也使得戏剧这一文艺形式在抗战文化运动发展中扮演了十分重要的角色。这些戏剧内容丰富，有的暴露和抨击了当时的社会现实，如宋之的的《务重庆》。集中表现发国难财的商人和知识分子机会主义者，陈白尘的《升官图》讽刺官场的腐败。最突出的是曹禺的《蜕变》，他刻画一所管理不善的军医院原始状况。有的借用历史剧的形式，痛斥国民党破坏抗战、破坏团结的行为。最典型的如郭沫若的《堂弟之花》、屈原等。重庆作为抗战文化运动中心的另一个重要表现是，学术研究取得了丰硕的成果。作为全国学术研究的中心，此时期在重庆共设有全国性学术团体141个，各种学术都有长足的进步。这从学术研究成果获奖的状况就可看出。从1941年至1945年。重庆市共有二百六十六人获国民政府教育部的学术研究和著作发明奖，其中一等奖十四人，二等奖七十四人，三等奖一百五十二人，余为奖助金。除此之外，抗战后期重庆的小说、诗歌和报告文学、美术、音乐、电影等创作，以及科学和技术方面，也取得了巨大的成就。总之，抗日文化运动是揭露敌人。发动群众共赴国难、参加抗日的重要手段。抗战后期，国统区抗战文化运动的发展，在唤醒民众将士的觉悟，粉碎日本侵略者妄图涣散我国军民抗日的意志和精神的文化进攻战和精神战，激励军民的战斗意志和胜利信心，防止妥协投降行为和失败心理，暴露和抨击时弊，推进中国社会进步。推动大后方文化事业发展方面，都发挥了极其重要的作用，它是中国抗战胜利的重要因素之一。